0: Olá a todas e todos, meu nome é Felipe e você está no Prisioneiros do Rock. Obrigado pela sua companhia. Hoje, eu e meu camarada Christian estamos recebendo mais uma vez o nosso amigo Marco Pérez, do perfil Rockerway do Instagram. E o assunto, você já sabe, são os 40 anos do álbum de estreia da banda The Smiths. Esse disco foi lançado originalmente em 20 de fevereiro de 84, mas aqui no Brasil ele foi o último álbum da banda a chegar, só em março de 88. Na verdade ele chegou aqui junto com o trabalho final dos Smiths, o Strange Ways Here We Come. Então foi o último disco dos Smiths que eu ouvi por inteiro, apesar de já conhecer algumas músicas. Depois a gente conta um pouquinho dessa história, porque é que algumas músicas já eram conhecidas, mas o álbum mesmo eu só fui escutar por último, depois inclusive de saber que a banda já tinha acabado, né? Foi uma sensação muito engraçada, muito esquisita assim, agridoce mesmo de estar pegando um álbum que era de coisas inéditas, mas de uma banda que já estava com a sua vida encerrada. Então eu queria começar o nosso papo justamente perguntando isso para vocês. Quando vocês escutaram... O Christian, eu, eu acho que eu sei a resposta, porque ele já contou aqui em off, <risos> que ele não tinha escutado esse disco ainda por inteiro. Mas queria saber do Marco, quando foi que ele conheceu esse disco especificamente e como é que foi para ele escutar essa estreia dos Smiths? Bom dia, boa tarde, boa noite, Marco. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite mais uma vez.
1: Valeu, galera. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. É... Cara, Smiths é uma, uma, é uma banda sui generis, né? Acho, acho interessante a gente falar sobre Smiths, porque às vezes alguém se alguém perguntar para você como é que você explica The Smiths? The Smiths? É The Smiths. Uhum. Simples assim, né? É, é basicamente uma, uma assinatura, é, basicamente você ouvir o Johnny Marr tocando e você sabe que é Smiths, ou você ouviu o aí o, o cantando, você sabe que é Smiths, ou, ou talvez é, ele, 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 mas, é, ele, ele na carreira solo, mas basicamente você sabe que é alguma coisa relacionada ao Morrissey ao, ou aos, aos Smiths. Cara, esse disco, eu ouvi exatamente isso que você falou, a história. Eu, eu lembro a primeira vez que eu, que eu ouvi Smiths, foi, foi, foi assistindo um videoclipe, acho que de, de Ask, e depois é, eu ouvi esse disco no lançamento dele, é, basicamente, no ano de lançamento, não exatamente no lançamento dele, mas já sabia quem era Smiths, já, já sabia que tinha acabado, já conhecia a história da banda, já conhecia a banda, é, e fui ouvir o primeiro disco, é, é, exatamente quando lançou aqui no Brasil e o mais interessante é que, que a gente pode falar sobre esse disco de Smiths claro tem algumas coisas que a gente vai falar aqui no, no desenrolar do programa mas basicamente é isso é um disco dos Smiths legal igual a todos os outros eu acho que ele tem algumas particularidades tá mas é, é basicamente The Smiths. Uma das particularidades eu acho que o Smiths é basicamente duas pessoas, né? É o Morrissey e o Johnny Marr. É, não que o baixista é, e o baterista não estejam lá, né? Que o, o Horky e o Joyce estejam, não estejam lá. Mas são dois grandes caras tocando junto, que é o Morrissey e o Johnny Marr. Eu acho que nesse disco especificamente, na minha opinião, é o disco que o Morrissey se sobressai muito mais sobre o Johnny Marr. Eu acho que o Morrissey dá o tom do disco, porque as músicas são muito retas nesse disco, basicamente. São muito retas. Tem música que praticamente não tem virada. Ela, ela, vai, ela vai naquela batida... Tanto do baixo, da bateria até o fim. E a interpretação do Morrissey é que dá o tom da música e que faz as nuances da música e que faz as modificações durante a música. Então eu acho que esse é um disco que... Eu... E aí as letras, né? imagino na Inglaterra a novidade das letras, né? Porque o Morrissey escrevia de uma maneira diferente. Não é uma maneira que me agrada, basicamente. Mas eu acho que nesse disco o Morrissey se sobressai sobre o Johnny Marr. Tá. Bom, e o resto a gente vai falando aí durante o programa, beleza, e
2: vamos que vamos. Obrigado mais uma vez. Bom, legal, Marco, vou seguir aqui então, contando a minha história, né, com os Smiths. Um abraço a todos os amigos e amigas que estão nos ouvindo, claro, alegria de estar com o Marco aqui de novo. E eu, cara, eu, no começo dos anos 80, acho que eu, eu como eu estava ouvindo heavy metal, né, aquele heavy metal britânico, que eu precisava me afastar, assim, do que meus pais estavam ouvindo, aquela coisa de formação da personalidade, né, eu estava correndo sério risco de virar um metaleiro radical, né. Sério, porque assim, para mim era o metal, metal, e ah, metal, eu quis ver o Brasil e tal, ali já tinha essas coisas né, acontecendo. Havia programas de videoclipe passando muita coisa de Judas sax, maiden e tal. Eu falei, pô, isso aqui é o que eu quero para minha vida. Mas eu fui salvo, né, assim, de virar um... Não de deixar de gostar de heavy metal, mas eu fui salvo é, de virar um radical, um cara de uma nota só. E tem um tripé aí, né, que é, é o Free Jazz Festival, que em algum momento começou a acontecer no Brasil, festivais de jazz e tal. Eu achei aquilo muito interessante, muito elaborado tal, muito elegante, né? E aí teve o, o Prog, né, que de alguma forma eu vou chamar de Tábua de Salvação, o Felipe talvez não concorde, o Felipe para achar que jogaram uma bigorna na minha cabeça, eu me afundei mesmo, <risos> tenho certeza. E, cara, e uma vez eu assisti um videoclipe na televisão também, esses programas nascentes de videoclipe, que foi, eu acho, eu lembro muito bem do clipe de Esk, lembro muito bem da polêmica da letra de Esk e tal, mas eu lembro de The Boy of the He Reside, que é um vídeo com a banda tocando no estúdio, se divertindo, o vocalista é, um tanto afetado, umas camisas longas, uma voz interessante, né? diferente ali do que eu vinha escutando, muito declamatório, né? uma letra quase declamada, embora existam, logicamente, nuances né? instrumentais e tal. É, eu falei, pô, interessante e tal. Ficou ali no radar, a BIS começou a falar. E eu lembro de um colega da escola mencionar o The Queen's Dead. Um amigo gostava de música também. Pô, via essa banda e tal. E o The Queen's Dead tinha sido lançado no Brasil. Então isso deve ser o quê? 81. Seis, talvez, né? Eu acho. Porque o The Queen's Dead foi lançado contemporâneo, né? Acredito um lançamento é, lá de fora. E, pô, legal, pô. E baixei numa loja lá, sei lá, uma mesbla da vida, um preço normal, e comprei. Tava com mesada, com grana, comprei o The Queen's Dead. Cara, adorei na época, assim, gostei muito. É, sabia as faixas, decora, assim. Começava, tava começando a tocar um pouco de violão, tentava tirar lá, é is a light, the devil Goes out, né? E outros... Aí a descoberta que a sequência de acordes de... Big Mot Strikes Again, parecia um pouco com um, Que País é esse? Um Mi menor, um Dó e um Ré ali que dava para cantar as duas juntas, pois foi o máximo, cara. E aí a pista também, single, 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 não sabia dos singles, não conseguia escutar, né? Eu acho que depois eu comprei o Rank também, a minha primeira coleção de vinil eu tinha depois deve, o Rank, que é um baita disco ao vivo. Acho que o único oficial que eles lançaram também, é o Rank, né? Com a bela capa branca e com ótimas faixas, né? E aí fica o conhecimento dos ficou esse, nessa época aí, nesse começo, né? É, ah, sim, aí a banda acaba, né? Eu lembro que vem, assim, uma bis, Strange Ways, Here We Come, o último é, assim, como assim, já acabou, recém conheci que a banda já tá acabando, que confusão é essa, que porcaria é essa, né? E a banda acabou mesmo, pra nunca mais, né? Todo mundo que tá nos ouvindo aqui deve saber que a treta é... Foi infinita entre os caras, né? E aí, depois, na era do CD, eu comprei umas coletâneas de singles. É, bem mais pra cá, assim, coisa de uns 10 anos, talvez. Ah, talvez eu não queira ter tudo, não sei. E comprei as coletâneas de singles. Mas me arrependo. Na verdade, eu ainda... Aí, depois, eu comprei o The Queen's Dead, a edição de aniversário, que é um CD duplo, excelente. Mas, por exemplo, o The Smith Zoom, é, eu não tenho... É um disco que eu não. Acho que eu tenho Meets Murder em CD, tenho várias outras coisas em CD. Só para fechar essa é primeira fala. É, e talvez tenha sido o último que eu escutei. Assim, coisa recente, assim, vamos colocar aí: 25 anos, ouvi e tal. E a gente fez a pauta agora e escutei com mais atenção. Porque ele se afasta um bocado dessa sonoridade. É, do The Queen's Dead e do Strange Ways, né? A banda mudou muito, assim, eu acho, de disco para disco. Claro que a guitarra do mar é a guitarra do mar, a, a cozinha é a cozinha, o Morris sempre cantou, até hoje canta desse mesmo jeito, né? Uma coisa meio, meio melosa, meio Kruner, fim de noite, meio, meio declamatório, mas com uns acidentes bem específicos, assim, né? Umas, umas barrigadas e uns agudos, às vezes um tanto, um tanto desconfortáveis, a gente vai falar sobre isso depois no Faixa a Faixa, né? Às vezes o agudo é. Fala então, assim, pô, a receita tá bom já, cara. Volta aí a voz, a voz de peito aí de novo, por favor, né? Acho que Fala principalmente barcando. nesse disco, né? Nesse, é, é nesse é, disco
1: ele usa, esse primeiro disco ele usa sim. muito a favor. É, e realmente e... tem momentos que é desconfortável.
2: Você tem que é, fazer. eu acho que todo mundo concorda, que vai chegar já lá, né? Então, mas cara, um disco muito interessante, assim, eu acho que um disco de estreia, bem disco de estreia, assim. Tem uma, umas coisas absolutamente brilhantes, né? E algumas coisas um pouco mais... É, como o Marco falou, até às vezes um pouquinho repetitivas, alguns padrões sonoros um tanto repetitivos às vezes, mas nada que desabone. Né? E uma faixa que, que a gente já está falando, praticamente falando dela que vai me tirar totalmente da zona de conforto que, ora eu vou conseguir escutar até o final, ora não. Mas eu entendo o objetivo aqui. Eu acho que tem um objetivo aqui muito bem, muito bem urdido e eu, e eu saquei. Então, assim, o respeito que foi feito aqui né, nesses momentos.
0: Legal, legal. Gostei do que o Marco falou do, do Morrissey se destacar tanto em relação ao Johnny Marr. Uhum. É, realmente, comparado com, com os outros álbuns, o Johnny Marr aqui tá mais preso, ele tá se descobrindo ainda Apesar que tem muita coisa legal, ele já faz uns overdubs aqui, tem momentos de, de, de brilho, mas em comparação com Meets Murder, por exemplo, o segundo álbum, onde cada faixa é de um estilo diferente do anterior, né, as faixas não se repetem, não tem esse padrão aqui que vocês estão falando que existe nessa estreia. Uhum. E no Queen's Dead, que ele já faz um, um álbum mais, mais baseado no violão do que em guitarra em vários momentos, né, você tem muita música aqui com levada de, de violão, com as guitarras sendo o, o plus ali, né, os overdubs e tal. Então, uhum. realmente, aqui, e o último disco nem se fala. O último disco, nem, nem guitarra tem em muitos momentos, né? De tão louco que ele já tá ali, se indo para outros caminhos. Então, realmente, é, o Morse tá cantando aqui de maneiras diferentes do que ele vai fazer depois ele tá com, em alguns momentos, com a voz muito baixa, muito grave é, coisa que não se repete desse jeito que tá aqui futuramente, ele tem esse excesso de, de falsete mesmo em alguns momentos, coisa também que depois ele usa com muito mais parcimônia e ele tá procurando também ele era um é um cantor amador, sem informação, ele, ele, a banda tinha um ano e pouco quando eles gravam esse disco uhum. né? ele era um cara muito cru ainda, né, então ele tá se descobrindo como cantor sim, cara, uhum. é Fazer até uma. Contar a historinha rápida aqui da banda. É, o Johnny Ma bate na casa do Morse. Em maio de 82, ele leva um amigo em comum lá, pra, porque eles não se conheciam, só se conheciam de vista, assim, de shows, né, de loja de disco, essas coisas. E ele já chega lá falando: Morse, vamos montar uma banda junto. Você conheceu o Morse, ele sabia que era o Morse porque o, ele escrevia para revistas, né, ele tinha um fã-clube do New York Dolls, ele sempre estava mandando carta para jornais e revistas locais, escrevia algumas outras coisas também. Então ele era um cara conhecido ali da cena roqueira, gostava do texto dele, conhecia a história do, do Morse. Um cara com muitas referências de cinema, de literatura, de poesia, coisas que o Johnny Marr também gostava. Uhum. Então, ele falou: esse, esse é o cara que eu preciso para colocar voz no que eu quero compor. E eles sentam para conversar assim durante horas. E tem até uma história legal: porque ele começa a mexer na coleção de discos do Morrissey, o Johnny Marr, e ele pega um disco das Marvellets, um single ah, que legal. de 66, que tem as músicas The The One e Paperboy. E Paperboy é uma música rapidinha assim, que acabou, é lá do B, mas ficou mais conhecida. E ele coloca a música mais lenta, mais desconhecida, que chama You Are the One, que é do Smoke Robinson. Hum. E canta junto, enquanto a música tá tocando, ele cantarola junto ali pra mostrar que ele conhecia, que não foi por acaso que ele escutou, né? Que ele falou que, o, do jeito que o Morris olhou pra ele e falou, ele sabia que naquele momento eles tinham virado amigos. <risos> que legal. que legal, né?
1: Por um breve momento. É.
0: <risos> Durou. Durante cinco anos, eles tiveram essa sinergia, esse encaixe perfeito musical, mas com personalidades muito diferentes, né, Carlos? Muito
1: diferentes, completamente diferentes. É. Eu acho que o Smith, em basicamente, falando da carreira independente, é a união de duas pessoas, talvez um dos melhores guitarristas da cena pós-punk dos anos 80 da Inglaterra, tá? Tem alguns outros, John Magor, tem outros caras aí que eu posso falar, mas o Johnny Mar para mim está entre pelo menos os três ou quatro melhores guitarristas da cena, tá? Ótimo. Era uma cena também que não exigia guitarrista, é, como que eu vou te dizer, virtuoso. Era muito mais timbre do que qualquer outra coisa, tá? Eu fico, eu fico com uma fala do Ian McGullock, do Echo and the Bunneman, que, ele, que eles gravaram, se não me engano, alguma coisa para alguma final de Champions ou qualquer coisa, o Euro, e ele fala assim, cara: esse é o cara que mais conhece de música que eu já trabalhei na minha vida. É né? Sobre o Tony eles trabalham junto, né? uh, juntos. É... E, 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 e junto com o Morrissey. O Morrissey é uma dualidade para todos nós. Né? O Morrissey é um cara muito louco. É uma hum. dualidade do jeito dele. É, é o. É, ele, ele sempre deixou muito claro que ele era gay Sempre deixou, não gosta de... Não, ele ele é, é, não come carne, etc Tem as, as preferências políticas dele muito loucas né? Que não tem nada a ver uma coisa com outra né? É, 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 sabe, é, é uma dualidade só Mas eu acho que é isso que... Eu, é, é, cara, como intérprete mesmo Eu acho, por tudo isso que vocês falaram Dos falsetes de tudo isso, cara, ele é um cara único, tá? Dependendo Verdade. de Sim. tudo. O Morrissey é um cara único. O Morrissey é, é, é o Morrissey. E nesse disco, mais uma vez falando, eu acho que ele se sobressai muito, porque ele pega muita música reta, muita música simples, depois nós vamos falar direitinho, muita música simples, e ele dá o tom da música. Ele faz a música ficar especial, com a harmonia da voz, com a melodia na voz, Cara, é ele que faz é, esse disco, na minha opinião, mais que o Mar, como, como o Felipe disse, está se, se descobrindo ali, né? Até, na minha opinião, tem, algumas, tem uma música, pelo menos ali, que ele erra o timbre, na minha opinião, nós vamos falar, mas é, Smith são os dois, basicamente é isso. São duas, dois caras completamente diferentes e se encaixam, talvez como John e McCartney, né? Falando ah, dos Beatles, é. né? É, também são duas pessoas completamente diferentes. Jack um, Richards, digamos, né? É, é isso, Jack. É, essas famosas é duplas, né? É, engraçado que os caras se odeiam hoje, é um negócio impressionante <risos> as cartinhas que os caras, até hoje, acho que o ano passado o, o Morris escreveu uma carta para o Johnny Marr, que, que nós fomos simplesmente companheiros, que ele fala em síntese, talvez o Felipe saiba um pouco mais, é, em síntese ele fala o seguinte, ah, nós fomos companheiros durante cinco anos e só isso, você não precisa colocar o meu nome mas mais nenhuma frase que você ah. fale a partir de hoje. É, foi exatamente
0: que... isso, é. Que é. O negócio
1: é, é um negócio absurdo. Os caras simplesmente se odeiam. Né? E alguém, alguém já teve, uh, com certeza, uh, a experiência de ver o Johnny Marr cantando o Smith?
2: Muito bom. É muito bom. É,
1: muito, é impressionante é bom. o quanto parece Morrissey. É
0: verdade. É. É.
1: É ele, e,
0: e ele foi melhorando, ele foi ficando mais velho, e foi cantando melhor. É. Né? Ele passou a interpretar a música dos Smiths com um charme muito especial, assim, né? Você vê que ele está fazendo mesma, as mesmas linhas do Morris ali, mas sem estar tá imitando. É, né? é alguém e, e que é, conhece é, aquela é... música profundamente mesmo, né? Claro.
1: É, exatamente. É, claro, ele é o compositor. Ele é o compositor é. das músicas e o e é, o, e o, Morrissey, é um letrista. o letrista, e provavelmente põe as melodias de voz, Porque é, aquelas melodias. melodias.
2: Tom Morris e Faria. Duas coisinhas aqui ainda sobre essa parte inicial da banda. Dois, dois fatos só curiosos. O primeiro é que eu escutei New York Tolls depois que eu escutei Smiths, né? E assim, eu na época não entendi. Falei, como assim? Como é que eu... você gosta dessa podreira aqui, né, cara? Mas aí talvez tenha a ver com a, com a, com a questão da, do, da quebra de paradigmas ali, de gênero e, e, e né, a ousadia do New York Tolls né, de se apresentar daquele jeito transvestidos, né, enfim então acho que tem uma coisa aí, talvez, nessa linha mas assim, musicalmente eu nunca consegui achar nenhuma referência, não, não. né, não tem mesmo né? mas é o fundador do fã clube do New York Dolls né? isso é curioso então, inclusive, sim, né? inclusive, inclusive o Morris, é.
1: tra... quando ele tinha o fã clube, ele se travestia também ah,
2: olha, eu não sabia, esse é um ponto outro ponto também é que eu, eu li, agora já preparando para o nosso programa de hoje eles tinham uma banda super obscura, é, que também nesse dia que o Mar foi na casa do Morris, ele encontrou um disco dessa banda que é o Monochrome Set, que é uma banda ali pós-punk britânica que eu nunca tinha ouvido falar, uma daquelas bandas obscuras, mas eu fui ver que eles estão em atividade até hoje, a banda que já mudou de formação 200 vezes e tal, e eu achei na, numa plataforma aí um disco de 1980, é, chama Strange Boutique, fui escutar... Cara, tem umas coisas aí, tem umas coisas em comum, sabe? Muito interessante, sim, umas baterias fortes. O vocal do vocalista, em alguns momentos, lembra um pouquinho também, morre sem, embora não tenha o um virtuosismo, acho que aí é um, é um vocal também meio declamador, mas talvez mais flat, assim, talvez seja o termo melhor para eu colocar. Mas a guitarra do Mar, cara, eu, eu e o Marco, tá está falando sobre isso, a gente não combina nada, mas, assim, é um diferencial tremendo, assim. Você ouve lá nessa, nesse monocrome set, tem umas guitarrinhas legais, uns baixos legais, mas não é. Nenhum décimo, assim, do, digamos, do poderio, né? Do, do mar. Mas um disco bem interessante, para quem tem curiosidade de a gente pesquisar referências, né? Frequentemente acontece isso, né, caras? Quem tá começando a escutar agora rock, se dedicando mais, a mega banda cita uma banda obscura, né? Sei lá, o, hum. o, o Steve Harris. Harry. Cita lá o Wishbone Ash, que muita gente não conhece. Aí tal banda cita, que nunca foi a lugar nenhum. Mas tu vai escutar, tem umas coisinhas lá, tem uns elementos, né, cara? Então deixa a dica aqui do, do disco Strange Boutique, aqui de 1980, do tal, tal do Monochrome 7, que eu não li nada a respeito, só fui escutar e tem umas coisinhas, é bem interessante. E esta capa, caras? Está a hora de falar, de falar da capa, é hora de falar de Beren Sebastian, ou já, já foi falado de Beren Sebastian em <risos> programas anteriores aí, né? Impressionante, né, cara? Como... Criou-se um padrão aí, né? Que os Smiths seguiram e que inspiraram os escoceses lá do, do velho e Sebastian. eu acho bonita a capa, cara assim, claro, não é uma coisa, é bonito porque é um, um torso, mas não é isso né, mas é, a, a ideia Andy, é boa, né e foi bem Andy Warhol, tipo. né ah. essa
1: capa é, é de um filme do Andy Warhol,
2: né, é um daqueles Andy atores do Andy Warhol, né, aquele, aquele, é isso aí. aqueles modelos sei lá masculinos, né, que ele pegava ah. pra filmar, eu não sei, vocês tem nomes e tal? como é que é? Essa? É
0: o Joey D'Alessandro esse ah, cara, o Alessandro. ele foi, o, ele é foi um, um do um dos, dos ídolo, um dos ícones, um dos musos do, do Andy Warwick Nos anos 60 ali, que ele tava no seu auge E realmente é de um filme chamado Flash hum. Eles pegaram né, um frame ali do, do, do filme E todas as capas dos do mitos, de singles e álbuns vão, São concepções do Morrissey, né? Uhum. Ele criou essa capa aí Que é, é muito bonita, né? A sempre, cor, é um o ângulo, né? É sempre um frame de filme, né? Não, não, tem de tudo, cara. Tem uma capa ah. até que, que é uma propaganda, ele tirou uma propaganda de uma revista, se assim, ele ah. cortou um pedaço. Eu
1: acho que é. o que não tem é capa, a capa de arte, sabe? Tipo capa de arte, capa feira, é, desenho, montagem, isso, esse tipo de coisa, não, os Smiths não, acho que não. Pelo que eu me recordo, não tem nenhuma capa, é sempre alguma foto ou alguma coisa.
0: É, sempre, né?
1: O é o cara que ele escreve dele, a visão dele no espelho é completamente diferente da realidade, porque ele é sempre, se você pegar as letras é o poor, é o cara, é o pobre, o miserável, é. o e, e o miserável, né, que, que quando ele fala lá é miserável sentimentalmente. Sim, né? sim. Cara que, não, que era tímido, é o cara que não tinha iniciativa. Cara, ele, ele é exatamente ao contrário do que ele fala. É um negócio impressionante como a visão dele no espelho ou era distorcida ou ele se transformou nisso, mas é completamente distorcida do que ele é hoje. Muito louco isso, né? Muito louco.
2: Um personagem, né? Mesmo.
0: Ah, mas assim, em termos, cara, ele continua sendo um cara que se autodeprecia demais, com, com problemas de autoestima, com problema de relação, principalmente pelos problemas de relacionamento com o mundo, né? Com a sociedade, uhum. com outras pessoas. Ele, continua sendo um cara muito difícil de discilidade, briga, ele acabou de brigar com a gravadora, ele tá com o disco parado há um tempão gravado que não consegue ser lançado porque ele tá brigando com a gravadora, porque a gravadora desistiu de lançar por causa das declarações que ele anda fazendo. E tinha uma participação de uma cantora pop dessa aí, agora esqueci, acho que é da Miley Cyrus, e ela ah. pediu para tirar a música dela do disco. Então, sim, o cara continua tretando com todo mundo, né?
1: Mas então, mas Felipe, você acha que alguém que treta com todo mundo tem o ego tão pequeno ou tem o ego muito grande?
0: É, isso, isso. Cara, não, mas isso ele é... tem as duas coisas, ele tem as ah. duas coisas. Ele ele é um cara, ele é um cara que se acha genial, pouco reconhecido e, e odeia o mundo e se odeia ao mesmo tempo, cara. Ele sempre foi assim, o tempo inteiro. Isso né, tem esse problema. É, quando ele 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 canta né, ele desiste de ter qualquer tipo de emprego formal porque ele achava que nada que lá valia a pena, não era coisa que era dignas dele, sabe? Tem que estar um emprego burocrático qualquer, uma coisa que era só pagar dinheiro mesmo. Então, ele morava com a mãe com 23 anos, desempregado nessa época aqui, e recebia alguns auxílios de, de desemprego ainda de vez em quando do, do governo, mas não tinha nenhum trabalho formal. Com 23 anos, isso, isso há 40 anos era uma coisa muito mais séria, hoje em dia é muito mais comum até, né, as pessoas é saíram mais tarde de casa, mas naquela época se esperava que o filho logo depois, ele também não teve educação formal superior, né, não largou a escola, largou qualquer tipo de, de colégio e estava ali, cara, perdido na vida, né reclamando de todo mundo. <risos>
1: É, eu, 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 eu não sei, é muito, é muito dúbio isso pra mim, assim. É,
0: mas esse, é. Mas esse, é lance, cara... esse
1: lance dele se odiar e ter esse ego, cara, isso eu não consigo... É. Eu, realmente eu não
2: consigo... Não, não sei, talvez próximo, eu não consiga entender. próximo programa a gente vai convocar a participação de algum psiquiatra para nos ajudar, ah. né? Porque realmente é difícil, né, cara? Essa coisa fragmentada, né? Porque você não, eu, eu imagino alguém que esteja próximo nunca sabe com quem tá falando, né? Eu tô falando com quem agora, né? Com, a, com o verbo ou com a divindade, né? Com o um cara que é péssimo, que é horrível, com um cara que realmente tem consciência, e sobretudo, tudo que ele já fez, né, a carreira solo dele tem alguns êxitos incríveis, né, assim, singles, que não digo discos, acho que não, mas singles tão é, exitosos quanto os singles dos Smiths, né? Ah, é, até mais. É. Até mais, é Swee aquelas músicas do começo ali, pelo menos o Felipe acompanha bem. O Johnny, a...
1: Johnny Marr é. Mar não conseguiu ter uma carreira solo que não é Talvez um quarto da carreira do, 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 do Morris sem
0: solo. É uma loucura de se pensar. Eu nunca consegui entender por quê, cara. O Johnny Marr nunca conseguiu ser protagonista, até agora recentemente sim, né? Mas depois de velho e um tamanho também, sem qualquer pretensão de ser gigante como ele poderia ter sido na virada dos 80 para os 90. Quando ele sai dos do Smiths, ele poderia fazer o que quisesse, cara. E ele vai ser músculo de apoio dos do, do, do Pretenders, Pretenders, depois vai montar o, o Electronic com o Bernard É legal o É, mas onde ele não tem destaque nenhum, cara. Não, cara. Né? A guitarra dele é o que menos aparece ali <risos> na eletrônica. É, é muito eletrônico. discreto,
2: né? Pensar que ele vai trabalhar com a e... música eletrônica é muito engraçado, né?
0: É, vai, 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 vai trabalhar com aquela banda DD, se eu não me engano, também. Ele faz, ah. faz uma porrada de coisa, né? faz uma porrada de coisa, mas nunca é protagonista. Agora, recentemente, que ele começou a, a cantar as músicas dos Smiths, a fazer shows com... Com mais presença de palco, né? Virou mais frontman e tal, mas assim, agora que ele tá mais que mesmo curtindo a vida, né? Não tem mais tanta preocupação de carreira uhum. em si. Eu, né? acho,
1: eu acho que ele nunca deixou de ser o guitarrista dos Smiths. Enquanto o Morrissey virou o Morrissey, ele é o Johnny Marr, guitarrista dos Smiths.
2: É, pode ser isso basicamente também.
1: Basicamente é isso. Basica, basicamente é isso.
0: é, tímido, é, é, é muito, muito pô, grande pô. também,
2: né? Muito tímido também, né? É um cara mais retraído, não. não?
0: Não hum. é, ele não é. O, o time é o Morse, cara. Ele é o gente boa, que conversa com todo mundo. Por isso que ele toca com todo mundo. Ele sempre achei que ele mundo. fosse.
2: Sempre achei que ele fosse o cara mais, é, mais retraído, acha, né? <risos> É, que engraçado.
0: Mas ele, imagina, ele chega com 18 anos lá, ele já conhecia todo mundo, já tocava, já era um cara reconhecido como um prodígio da guitarra. Mas ele queria ter alguém do lado dele, né? Ele precisava desse, dessa coisa do, da dupla. Tanto que ele fala. Que ele vai atrás do Morse Porque ele queria fazer a mesma coisa Que o Jerry Lieber fez com o Mike Stoller Ah, olha só, que, cara Que são os compositores de How the Dog, Joe House Rock uhum. Stand By Me também <risos> Eles são coautores de Stand By Me Com aquele Ben King lá Isso. Então, Que são dois caras, inclusive, que se conhecem Assim também, meio por acaso né? Um vai atrás do outro para formar a dupla E o, e o Mar falou, não, vou, vou atrás do, do Morse Porque ele vai ser o meu, meu Mike Stoller né? A gente vai montar uma olha. dupla assim também E vai faz, faz, fazer o sucesso
2: Impressionante. Impressionante. É, uma outra coisa sobre isso, que também a gente tem é, curiosas duas ligações com a grande banda Roxy Music, né, que é uma banda de uma década anterior. O produtor, né? o Chris Porter, que produziu várias coisas do Smith, né? se não me engano. E, é, John, o Porter, po John Porter. John Porter, desculpa. Perfeito, John Porter. Obrigado. E o Paul Carrack, né? que é músico de estúdio, que trabalhou com o Meio Mundo e participa, tem participação no Roxy Music. E, ele to... e tem a participação dele no disco, para mim, é crucial, assim, né? Tem faixas que ele dá, coloca todo o açúcar ali das teclas por cima de do... uma música que é para ser guitarra baixo de bateria, mas tem um... um adoçante ali maravilhoso nas faixas que ele participa, né? seja tocando órgão, piano, né? Dá todo um diferencial né? a participação do Polka Rock. Curioso que os dois Não... com ligação ao Roxy Music. Na verdade, esse
1: disco foi gravado duas vezes. Hum, é. Opa, isso é interessante. A, eu não primeira, sabia. É, Vamos lá. É, a primeira vez que ele foi gravado, a gravadora colocou o guitarrista do Teardrop Explode para gravar, gravar o disco, uh, Troy Tate. Ele foi gravado uma vez. Aí parece que teve muito calor estava muito calor na Inglaterra, calor excessivo, etc. Os instrumentos se desafinavam, torto e a direito. Ele ia mixar. O, o, o John Porter ia mixar o, o, o disco. E aí ele descobre que ele, ele, ele ouvindo o disco, ele falou: o disco está fora de tempo e ele está muito desafinado. Oh. Aí faz um esquema com a gravadora, e a gravadora, e ele, e ele fala: deixa comigo que eu regravo o disco. E aí ele regrava o disco. Eu não sabia disso, não. E foi num curto espaço de tempo, ou. Foi no mesmo ano. Eles ah, gravaram em 83, em 83 e 83, eles terminam o disco, em 84, em fevereiro, de 84, eles lançam o disco.
2: E existem é. essas gravações? É, primeiras? é isso que eu ia
1: perguntar. Eu ah, nunca ouvi. Não sei se o Felipe já. Capaz do Felipe
2: saber. Você
0: nunca ouviu? Nunca ouvi. Ah, tem sim, cara. Inclusive, duas ou três dessas músicas se tornaram oficiais porque elas foram lançadas numa caixa que saiu em 2011, se não me engano, oh, chamado mas... The Smiths Complete. Não. Lá tem três tem Troy três Tate Sessions. Mas essas aí eu ouvi. É, quando a internet ganhou mais força, começou a aparecer essas versões do, do, do Troy Tate. Algumas é, mais aceleradas, outras mais lentas, uma com som melhor, outra com som maior. Uma, duas, uma diferença assim, uma com 11, outra com 13 faixas Umas diferençazinhas assim Ah, legal Porque aí se especulava que na verdade duas daquelas faixas é, foram gravadas Mas não entrariam no disco, virariam lá dos B, futuramente e tal, de singles O disco se chamaria The Hand That, That Rocks the Cradle hum. né, Que é, é o título de uma das faixas The Hand That Rocks the Cradle Que é um ótimo e... nome, né? É o nome de filme? Ah, mano, que é, ver, será? é, depois <risos> virou o nome de filme, né? E, então tem sim, cara tem, Você pode botar aí no YouTube que tem o um disco completo lá Ah, é, vou, vou procurar, cara tá? Mas é isso é, Eles entraram no estúdio pra, Eles lançaram o primeiro single em maio de 83 Aí em julho eles entram no estúdio Pra gravar o disco, né, com o Triedade, Não dá certo, e aí eles voltam Pro estúdio pra gravar e eles terminam Em novembro de 83 Hum. E aí o disco sai vai sair em fevereiro, fevereiro de 84. Fevereiro.
2: E ele já tinha uns três singles, é isso? Dois, três, estão.
0: Eles tinham dois singles nessa época. Eles tinham Red tá. in
2: Glove e The Man. Ah, tá. tá. O Star Me Man só entra em edições posteriores. Eu já vou falar sobre isso depois, né? entra em edições posteriores. Não tá no disco é rico, Na Americana,
1: está... é na Americana.
2: Ah, tá. Na Inglaterra, é na Inglaterra que dá esse problema. É. Ele não entra na Inglaterra. Não entra no Brasil. Entra no, Brasil. no Brasil também não. Não. Tu tem o First Press, é... cara? Tu tem a primeira edição, Felipe? Do... Eu tenho. Eu... First não, eu tenho Press? A,
0: eu, tenho, eu tenho a primeira edição brasileira, que tem de ah. Man na capa, mas não tem de Man no disco. Ah, fantástico. <risos> Aí é
2: sacanagem. Aí é demais. Aí...
1: Eu já tenho, eu tenho a versão americana.
0: Pois é. Tem.
2: Na capa e no disco. E no disco. <risos> Sensacional, cara. Que absurdo. Não, e é engraçado
0: que essa música, esse single saiu no Brasil, cara. Que é uma o coisa raríssima é. de acontecer Puxa, é, O single de 12 polegadas saiu no, no Brasil Tá certo Mas é isso, eles tinham dois singles lançados né E Disfarming fez sucesso Então eles ficaram, não entrou no disco por, causa, por conta disso Mas as edições americanas saíram com a música E no Brasil, anos depois, quando isso foi lançado Aparece na capa e não aparece no disco Que é engraçadíssimo Você olhar no Discogs lá, edição brasileira Tá lá a notinha, né? Disfarming não está no disco, apesar de estar na capa <risos>
2: Fantástico, cara
1: e aquela coisa de mudar o single, do que. E quando lançava em disco, o single, os caras mudavam alguma coisa. Você tinha a versão de single e a versão ah, é? de disco. É. É. Era é. diferente.
2: Perfeito. É isso, é. É, isso é. é uma cultura muito legal, né? Isso é muito bacana.
0: Coisa que o New Order fazia também. New ah, Order também
1: fazia todo, isso. Toda essa galera aí da, da, inglesa fazia muito isso. É um muito. respeito
0: ao single, né, cara? É um respeito ao público que compra single, porque se ele tiver com a mesma coisa no álbum, ele está sendo enganado, né? Ele tá pagando duas vezes pelo mesmo produto. É,
2: é isso aí. A lógica
0: é essa, é muito bacana.
2: Vamos para a faixa, faixa, senhores. O, o convidado especial sempre começa. É, então vai lá, Marco. Abertura do disco.
1: Ah, uh, got everything now. No, I dreamt <risos> Eu acho que para um disco de estreia, na minha, minha opinião, cara, essa é uma música que eu não gosto. Hum. É, 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 não, eu acho o disco de verdade, eu acho o disco muito legal, de verdade. Mas essa música, eu, eu, essa música, eu acho que é uma música reta. Vocês podem olhar lá, é rap. E essa música, eu acho que, é, parodiando aí o Morrissey, ele falhou miseravelmente. <risos> <risos> é, eu acho que ele não conseguiu, nesta música exatamente, é, dar... Ele, ele consegue em outras faixas que a gente vai falar. Realmente, eu acho uma música de entrada que eu realmente... E ela começa bem down, assim, né? É, tanto, que, tanto, tanto que o punch... É, da primeira para a segunda música é bem grande na minha opinião né você, você percebe que a hora que você, você, você começa a ouvir a segunda música você fala assim não não era isso que eu estava ouvindo né eu acho que tem uma diferença de, de, de feeling assim é, muito grande essa realmente é uma faixa que eu não 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 gostei cara é uma me parece que é uma letra de relacionamento né aquela coisa bem Morrissey né é, quase que é, é... Infantil, infantil não, mas né, Aquela coisa teenager total né? Morrissey era muito disso Ele escrevia muito dessa maneira Tudo bem que ele, ele usava um lirismo Que não era de um teenager Mas ele, 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 as, os, os sentimentos Eram basicamente de, de alguém Que estava se descobrindo naquele momento e Basicamente é isso É uma música que não, não condiz Na minha opinião com o disco O disco é muito melhor do que essa música
2: É engraçado, eu gosto, eu gosto dela Acho que como faixa de abertura ela, ela funciona bem ela realmente é meio arrastada, ela é meio lenta mas o refrão me agrada. Quando entra o refrão, eu acho bonito, assim, ele, ele, o refrão, ele dá uma salvada, assim, na, na, na música. Eu cantei junto aí, eu acho, acho bem, o órgão tá muito bonito também, o instrumental bacana, mas é isso aí que você falou, ela é, ela é meio arrastada, ela não tem muito ali... Não vai para muito lugar, mas para mim ela sempre se redime, assim, quando eu estou começando a ficar meio cansativo, é, eu acho o refrão bonito, cara. Aquela coisa do de passar pouco tempo ali, mas que isso seria uma coisa muito bacana, o que eu, porque eu entendi no meu inglês macarrônico, é mais ou menos isso. Eu gosto dela, cara. Acho que ela abre bem e, e nem sinto assim essa. Não vou falar ainda da segunda, mas nem sinto assim esse, esse impacto tão grande, não. Acho que o disco cresce bastante, até a menor dúvida. Mas ela jamais vai figurar numa lista de piores, talvez muito pelo contrário, poderia figurar numa lista de entre 5, 6 aí, o top 5 do disco, ela entraria, acho tranquilo, cara. Para mim, ela funciona bem. Mas não sei se eu, como produtor, abriria um disco com ela, e é uma outra história. Dizer assim, não, cara, vamos mudar isso aqui, porque isso é muito lento, muito longo. Né? Mas eu acho que esse começo do disco ele testa um pouco. A gente vai falar mais sobre isso, mas ele testa um pouco. Agora assim, ah, você quer ser meu fã, quer curtir minha banda, então aguenta isso aqui, bora, vamos lá, você vai ter que, <risos> que aguentar. Vão ter que me engolir, então tá é uma coisa meio usar... Mário Jorge Lobo Zagala, eles vão ter que me engolir. Piora bastante depois, mas aqui é um bom, bom teste já para ver quem, quem curte mesmo. O que, que você acha, Felipe? Vai ter que desempatar, Felipe.
0: Não, não tem a menor dúvida que essa música é boa, cara. Eu adoro essa faixa. <risos> é, essa foi uma das músicas que eu já conhecia por causa da versão do Hot for Hollow, mas ela. Está bem diferente aqui, ela tá mais sombria, mais lenta, o clima dela é mais pesado, ela, é, ela realmente é, é arrastada propositalmente, é a faixa mais longa do disco. Eu concordo que é uma escolha bem arriscada você começar o disco assim, mas nós estamos falando de um lado A que é feito para ser desafiador, como o Christian acabou de dizer. É Assim como acontece no The Queen Is Dead, o lado A desse disco não tem os hits, é, tem, é muito mais complicado, as temáticas são mais pesadas, as letras são mais agressivas E musicalmente também ele não é tão fácil de escutar assim, com, comparado com o lado B é, é uma letra pesadíssima de um relacionamento entre um, um, alguém jovem com uma pessoa bem mais velha E ele usa termos aqui que são termos sexualmente implícitos, pesados né? ou, ou não, né? slap me on the patch, né? me dá um tapa mas Rearound the Fountain é gíria para sexo oral. E ah, não sabia. Shove me, é, que ele fala no final, né? Meet me at the fountain, show me on the patio, in the patio é, que também é, é para você fazer, uma, é um termo também agressivo de relação sexual, e ele completa depois mais fácil isso devagar. Então, é uma letra. Aliás o, Morse, aliás, o Morse no disco inteiro é agressivo nesse tema, é. nesse sentido, né? Ele, depois ele se torna menos direto, se torna mais lírico, assim, mais usando mais metáforas para falar as coisas, mas aqui o disco inteiro ele está fazendo figuras de linguagem mais claras, assim, né? E podem incomodar quem, quem pessoas mais sensíveis em relação a isso. Tem um, um miolo belíssimo aqui, onde entra um tecladinho, acho que é isso que o Christian estava falando que ele gosta, que dá essa levantada. Isso. Que é o, o trecho que ele fala, né? Eu sonhei com você na noite passada e caí da cama duas vezes, que não é uma frase do Morrissey, ele pega isso de uma peça de teatro, que uhum. é exatamente essa mesma frase, um personagem fala isso para o um, outro. E continua com uma outra frase que eu gosto muito, né? Você pode me espetar como uma borboleta, né? Aquelas coleções de borboletas, assim,
1: ah, é no final da música.
0: Né, mas me levar para o paraíso da sua cama é algo que você nunca me disse, né, e business também, que é outra coisa que ele coloca aqui, né, os joelhos da abelha, que é uma expressão muito antiga, que seria a fina flor, né, nós somos a fina flor, nós somos o que há, né? nós somos os melhores, você Olha. é, é o, a fina flor, mas eu também sou, né, você é sensacional, mas eu também sou, Pô. que ele tá falando também, que, e, que faz essa ponte no meio aqui, que muda a música, né, que dá uma... uma uma suavizada, fica mais leve, que é muito bonito, né? E para ele voltar para o trecho mais pesado depois, que é isso que eu falei do Show Me On The Patio. Eu adoro essa música, cara, eu adoro ela ser lenta, ela ser arrastada, mas eu concordo com vocês que é uma escolha arriscada para abrir o álbum. Depois a gente entra numa faixa mais rock and roll, mais, mais tradicional, digamos assim. Got Everything Now que também eu adoro uma, uma música onde o morse está cantando para alguém fazendo uma, uma colocando de uma forma muito interessante né porque ele fala que antigamente você não era ninguém, mas agora você... Eu fiz uma bagunça terrível com a minha vida e você está super bem e tal. Eu nunca tive... É aqui que ele fala, né? Eu nunca tive um emprego porque eu nunca quis ter um, né? E você tá aí... Você tem tudo agora, que é o título da canção, mas eu nunca vi você rir de verdade. Então, tipo assim, aquele colega de escola que hoje é um cara rico, bem-sucedido tal, mas tem uma vida infeliz, né? E ele que tá largado lá, morando com a mãe desempregada, mas continua preso é, dentro das suas verdades ali, continua dentro da sua coerência... Tem uma vida melhor do que o outro, né? Então fica essa contradição e tudo mais para no final. Ele falar que tudo que ele queria era estar junto com o cara no banco traseiro do carro dele.
2: <risos> ah, que barato! <risos> eu gosto muito dela, cara. É engraçado você falou aí dessas expressões é, que são relacionadas a sexo. Tal como a Inglaterra é pródiga nisso, né, cara? Impressionante. Você não prestar é. atenção, passa batido, né? É, eu lembro que uma entrevista bem assim, ano passando aqui do Pink Floyd falando do, do acho que do Uma Guma que uma guma também poderia ser uma brincadeira de duplo sentido, não sei o quê. Cara, um negócio assim que você não imagina de onde vem e o inglês é pródigo nesse tipo de coisa, né? Sociedade talvez um tanto conservadora, aí você tem que arrumar formas de falar as coisas sem, sem falar, né? Eu gosto muito de Get Everything Now, acho que aí, eu concordo com o Marco, assim, o disco começa de verdade, assim, mais bem... É, mais divertido, né? Assim Já não é tão, tão arrastado, já parece mais um pouco o Smiths, que viria é, mais pra frente, né? É, acho o baixo muito bacana, assim, a gente... Começou aqui falando que o Mario e o Morris aí são os destaques, mas assim, tem vários momentos, lógico, o Mario concorda que o baixo brilha também, né faz aquele, aquele contraponto bacana, assim né faz uma linha, pelo menos, que é coisa que o, que o Mario muitas vezes não vai fazer, né então, às vezes o baixo conduz um pouco, às vezes é uma coisa até meio John Deacon, assim, escola John Deacon de linhas de baixo inteligentes. né Claro que é um baixo bem mais grave, não estou comparando timbragem, logicamente, mas é, é bem inteligente, às vezes, a, a, a forma como a cozinha se comporta, né? É, de novo temos teclados aí do Polka Rack, que eu já não vou falar mais dele, porque eu vou ficar, começar a me repetir Uma ótima faixa que, que conduz bem assim é, um lado A, que agora fica bem legal, mas daqui a pouquinho ele tem, uma, ele tem uma queda A gente fala sobre isso já já
1: Eu acho uma faixa bem legal, para mim, começa o disco aqui Bom, já, já critiquei a primeira, a primeira faixa, então para mim o disco começa aqui essa música que eu acho o timbre da guitarra base meio estranho. Uhum. Me soa como um sintetizador, depois vocês prestem atenção, meio estranho. Mas eu gosto da música, tá? Não tô falando que eu não gosto, não. Só, tô, só foi uma observação. Outra coisa interessante é como o tratamento da voz nessa música do Morris tá um pouco diferente, principalmente na entrada. É, ele entra bem grave e, e o tratamento dela me parece estar tá um pouco diferente. Não sei se o filtro que usaram ou alguma coisa que usaram está um, tá um pouco diferente do resto do disco. Olha aí. É, mas é uma música é, bem legal. Né? Só acrescentando o que o Felipe falou da letra, é, e ele fala tudo isso para o cara que ele não sabe o que é... O cara não sabe o que é sorrir, né? Que ele, que ele sorri, mas não é uma... E ele fala que quer ficar atrás, no carro de trás, com, com o cara e tal... Mas ele fala nitidamente, eu vou te usar, né? Oh. É... Ele fala, eu vou te usar, não é que eu gosto de você ou qualquer coisa do tipo, eu tô, eu tô é. te usando aqui. Ele é bem explícito nisso, né? Uhum. É, uma faixa, é uma faixa bem legal, gosto dela, gosto dela. Não é minha predileta do disco, mas é uma faixa intermediária ali pra mim, tá? Miserable, é, Miserable Now, Lie, né? que é a próxima na sequência, é uma música extremamente descendente do punk rock. Tá? Aquela batida 4x4 ali, é, ela, ela começa bem lenta. Eu acho, eu acho muito interessante na letra como eles fizeram, como eles fizeram isso. Né? A letra, a letra, ela, ela tem na parte, na parte lenta, ele fala assim: ah, tá bom. Acabamos ah, aqui, tá tudo bem, você vai pra tua casa, eu vou pra minha, né? E na parte mais rápida ele fala assim, não, eu quero ir com você. Não é nada disso que eu tava falando ali, eu tava tendo um, um, alguma coisa nesse sentido. Ele, ele, ele inverte da parte lenta para a parte rápida, né? Cara, acho uma música bem legal, uma das minhas prediletas do disco... É o que eu falei. É uma descendente direta do punk rock. É, é, é aquela veio do punk diretamente para o disco, né? A ideia que eles que eles captaram ali, né? Na minha opinião.
0: É sensacional, cara. Eu também acho. Eu gosto muito desse contraste, desse começo que é um comecinho bem pós-punk, mesmo lento, arrastado ali, né? Ele cantando de um jeito bem sério. Aliás, é, só para não, não esquecer aqui, o jeito que ele está cantando na faixa anterior, You've Got Everything Now, é, realmente eu acho que não está num, num timbre muito confortável, porque se você pegar a versão do hard For Follow, ele, ele muda muito a, a linha melódica, inclusive, uhum. do jeito que ele canta aqui. Ele canta bem diferente, então é uma das faixas que tem mais diferença entre as versões, inclusive. Mas voltando para Miserable Live. É, e aí de repente ele já começa a dar aquela acelerada, né? O tom da, 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 da letra também já começa a ficar de outro jeito, mais desesperado também, mais explícito. E aí de repente ele fica mais raivoso, né? Só que esse raivoso dele ele vai cantar mais de dois minutos ali, repetindo algumas palavras, né? I need advice, I need advice, and nobody ever looks at me twice, no falsete, né? No falsete bem alto, bem constante assim, bem repetitivo que eu acho que isso que, que deve ter incomodado o Cristo que ele estava falando no começo né é inusitado é demorado, metade da música é desse jeito, mas dentro desse contexto funciona muito bem, dentro da, da, do que ele quer fazer aqui, que é o que o Marco falou que é uma música punk, né ela está muito acelerada a batida fica muito mais acelerada o jeito que ele está cantando aqui de forma desesperada né? é, faz todo sentido é para é ser uma coisa incômoda mesmo, e eu gosto, cara. Eu, não é uma faixa também que eu vou pegar e estou com vontade de escutar eu, todo dia, vou ficar aqui ouvindo, mas para mim ela funciona muito bem.
2: É isso aí, bom, vamos lá. É, é, primeiro eu é falar do começo. São duas faixas dentro de uma só, né? Então, nós temos uma mini suíte aqui, né? Primeiro ela começa bem lentinha, incrivelmente me remete a alguns climas do da legião Urbana, do descobrimento do Brasil. Esse comecinho, assim, quase dá para cantar giz, assim, não é o mesmo tom, lógico, mas, assim, tem um clima, assim, que certamente inspirou é, nossos amigos da, da Legião, né, é, e aí, no meio, ela realmente, no meio não, né, ainda no começo, ela acelera, dobra o tempo e tal, e morre, você sai cantando desse jeito... É, eu acho que aqui é uma, é uma coisa de meio é, absolutamente intencional, a ideia é incomodar, é tornar desconfortável, né, eu lembro que a primeira vez que eu escutei eu falei, cara, que coisa horrorosa, eu não quero isso nunca mais, mas hoje você já começa a escutar com outra, aí né, começa a prestar atenção na letra, como o Felipe destacou bem, você começa a ficar um pouco mais, né, tem faixas que fazem isso, né, músicas de rock fazem isso, a gente falou sobre isso uma vez, é, falando sobre o Police, sobre o Synchronicity, é uma música que o Andy Summers chama Mother, que a primeira audição você sai correndo, né, cara? Se você fala assim, não é possível, isso é muito ruim. Como é que o disco que tem Every Breath You Take tem Mother? Então você pergunta, como é que o disco que tem, é, sei lá, é, Hand Love, Steel Will, vai ter esse troço tão esquisito? Mas é isso aí, né? É diferente, é inusitado, é incômodo. Mas vale a pena ouvir de novo, de novo, de novo, para começar a entender, né? Mas nunca vai ser a faixa preferida, né? E aqui, assim, ou você vira fã e entende e tal, ou esquece, assim, assim, vai sair correndo. É, e depois vem é, Pretty Girls Make Graves, que me remete um pouco a Vicarina Tuto do disco, aquela coisa meio regzinho de branco. Só uma correção, desculpa. não é Vicarina Tuto, é Frankly Mr. Shankle, desculpa, do The Queen's Dead. Né, eu sempre vou ter o Queen's Dead como referência, né, cara? Tudo que pareceu alguma coisa do Queen's Dead, como eu falei, eu conheço do primeiro ao último segundo, assim decorado, né? Escutei até furar o vinil. Ela tem uma coisinha, então, né, reg de branco, né? É muito pois legal, é. Eu, eu gosto muito dessa faixa é, por me lembrar, é, esse, essa coisa do um pouco regueira, não reggae clássico, né? Mas esse reggae é inglês, britânico. É, eu só queria saber quem é. Ah, o final é muito bonito, né, cara? Sai as baterias para só as guitarras, né? Muito bonito esse final, cara. Uma sacada, às vezes, até coisa de produtor, não sei, mas muito bem sacado. E eu quero saber quem é, Analisa Jablonska, quem é essa moça que tem duas participações. Nesse disco, fazendo vocais femininos Não tá linkado não, não sei quem é, cara Se alguém souber aí, me diga, por favor
0: É uma típica música Smiths, né, tem outras coisas parecidas também ao longo da carreira, né, uhum. essa levadinha que, que o Johnny Marr faz, né, coisa bem cristalina, né, pela primeira vez no disco você tá vendo uma coisa mais leve, mais cristalina, mais animada, bem jangle também, essa melodia que vai tan andando, tan-dans, tan combina é demais com, com, com a cara que os Smiths tem quando não são os, os top 10, né, os hits maiores ali. Uhum. Uma letra muito, muito divertida também, uhum. é, do Morrissey constrangido com uma mulher que, 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 é, que é mais extrovertida, que é mais audaciosa, que toma iniciativa, e, e ele tempo inteiro, isso deixa ele assustado, né? e ele assume que não, pô, mas eu queria muito ser, ser diferente, né? eu queria ser um cara mais selvagem, né? mais livre, mas a natureza fez isso comigo, eu não consigo, né? acaba que eu sou mais delicado do que você, ela, ele fala para ela, e ele fica até desconcertado com isso, ali do fato de ser tem uma, uma hora, mulher uma hora que ele fala... empoderada.
1: Ele, tem uma hora que ele fala assim, eu não sou o homem que você pensa que eu sou. É, exatamente.
0: <risos> lembrar que o, que o, o Morse... É, sempre se disse, na verdade, celibatário, né? Ele nunca falou, ele nunca disse yeah. que não tinha desejo sexual, mas ele fala que não se relaciona com pessoas de, de nenhuma natureza, né? de nenhum gênero. Tanto que depois de 40 anos como figura pública, você não tem nenhuma história de relacionamento dele com ninguém, né? Incrível, né? Nem, nem que seja fofoca, nem o um cara falando assim: ah, passei a noite com o Morse e tal. E nem isso você tem, né? Apareci grávido do Morse, não tem <risos> É incrível, né? É, mas, assim, você tem todas essas letras com conotações muito fortes, sexuais, nesse disco, principalmente, né? É. Mas eu adoro essa faixa, cara, divertidíssima, leve, uma das poucas faixas mais leves, assim, também, musicalmente.
1: Tudo que vocês falaram dessa faixa, eu gosto da faixa, tá? Mas eu chamo de música de bater o pé, sabe? É aquela música que você ouve a guitarra ali e você fica batendo o pé enquanto você tá ouvindo. Realmente a letra é engraçada, É exatamente isso que eu entendi, né? É uma, uma menina que depois ela ela até no final acho que ela se arranja com uma outra pessoa, é, qualquer coisa é. assim, né? E mas é bem legal a faixa, uma faixa divertida do, do, do disco assim, acho que é uma um dos trechos mais leves do disco assim, na minha opinião. É legal, música Smiths total, é isso.
3: storm outside will not invade this sacred shrine or infiltrate your mind my life done i shall lie if the bogey man should try to play tricks on your sacred mind tall... uh, the hands
1: that rocks rock the kernel Cara, a letra é fantástica, né? É muito, muito legal essa letra. E, assim, cara, é a música mais reta do disco. Se, se você reparar, ela não tem virada, ela não tem nada, tá? Ela é reta... É um dedilhado, ele muda um pouco o dedilhado, ele, 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 é um dedilhado que vai de notas, obviamente, de notas mais graves para agudas. Tem um determinado momento que ele fica só nas graves e ele vai, ele deixa um pouco as agudas de lado. Aí depois ele volta a fazer as, as agudas com as graves e volta o dedilhado, mas basicamente a música é uma reta. Quem dá o tom da música é o Morrissey. Tá? Quem dá o tom da música é o Morrissey, o Morrissey faz a música, faz a melodia, faz as diferenciações dentro da música. Acho muito legal isso, tá? A letra, ela é uma letra, é, ele começa como se ele estivesse cantando por uma criança, mas não dá para saber se é uma analogia ou não, né? E, cara, mas é uma faixa bem legal e é uma faixa que eu dou todo o crédito pro Morrison, cara. De verdade. Porque ela é uma música extremamente reta. Ela começa do mesmo jeito que ela termina e fim de papo.
2: Eu, eu concordo, cara. É, eu, eu lembro quando eu escutei a primeira vez, que o meu pensamento é assim, bom, melhor eu começar a prestar atenção nas letras, porque claramente nessa faixa o instrumental, embora muito bem construído, muito bem posicionado, assim, os instrumentos aqui no, no fone de ouvido, eles, eles estão muito bem é, é, gravados, né? mas assim, é uma, é uma cama, é um, é um, é um tapete para o Morrissey é, é, trazer todo né? o lirismo, toda a mensagem que ele queira passar, eu realmente não, não sei o que, que diz a letra. Então, dá um pouco de enfado na, na condução. Ali, pelo final, você já sabe assim, puxa vida, mas não vai acontecer nada, né? Para a gente que gosta de instrumental, não está acontecendo nada. Mas, por outro lado, você fala assim, tá, então deixa eu ouvir de novo e aqui a, a, a estrela da música deve ser a letra do seu Morse. E aí você começa a prestar mais atenção é, na letra. Uma coisa curiosa é que é mencionada uma citação de uma outra música é, no meio, uma faixa incidental, uma letra incidental, não sei. Aí o Felipe vai, vai explicar. Mas eu acho ela legal, fechou a doar, que seria no vinil, ela estaria fechando o lado A. Acho que fecha é uma boa música para fechar o lado A. Né? Um lado A que é uma música não tão complicada para fechar um lado A que é um tanto difícil, muito mais difícil que o lado B, né? Felipe, o que, que você acha? Que é uma coisa meio rara, né?
0: É, como eu falei no começo, eles fazem algo parecido no The Queen's Dead, né? onde os, os hits estão no lado B. Yeah. É, the Hand That Rocks the Cradle é uma canção de Ninar. Ela tem uma estrutura de uma canção de Ninar, ela é repetitiva, né como o Marco falou, ela é muito reta ela se mantém igual do começo ao fim eu gosto muito da linha de baixo que tem no comecinho você prestar atenção é um baixo bem agudo fora até do, do comum do que o, o Andy Hurk costuma fazer muito bonito mas depois ela vai cara vai sendo nessa mesma toada e ele vai faz, fazendo uma construindo figuras aqui de linguagem típica de uma canção de ninar porque canções de ninar costumam ser assustadoras né nossa você tem essas coisas de, de, de boa, botar medo na criança né
2: <risos> exatamente
0: e aqui ele está falando disso, né? Um piano que está tocando um quarto vazio, o bicho, o bicho papão vai chegar aqui, vai tentar te pregar peças na sua mente, né? Vai te atormentar e tal. E tem inclusive na época se falou muito que ele tá fazendo analogias aqui com o abuso infantil, né? As coisas que ele está contando aqui de uma criança que teria sido abusada, que ele por isso que tem todas essas histórias aqui da, da proteção. Né, de agora estou aqui com você, você vai estar seguro enquanto a mão que balançar o berço for a minha e tudo mais, então é uma canção de Ninar sombria uma canção de ninar que fica arrastada né de uma letra muito bem construída muito complexa, muito bonita e a citação do Sonny Boy no final a última estrofe ele está falando né, Climb up on my knees Sonny Boy Although you are the only three Sonny Boy então que é essa música também que está frase dessa mesma música, né? É uma tá música de pensando. é uma canção de Ninar também. É uma é. ah tá é uma música até o Johnny Cash grava essa música se eu não me engano. cara. Uhum. Eu essa música de Johnny Cash
2: tá é só a letra, é só
0: parte da letra. É, é. tá é na letra. I would go E aí, virando o, o disco, nós temos, na versão americana, a abertura com This Charming Man, que era o grande sucesso da banda, então é um grande sucesso da, da primeira metade da carreira da, dos Smiths, até o The Queen's Dead é a música mais famosa deles, até hoje é uma das músicas mais tocadas dos Smiths no Spotify. Cara, E aí você tem o, a banda que, que se tornaria famosa para o grande público, né? você já tem aqui uma amostra disso aqui. Uma linha de guitarra fantástica Um baixo que está se conduzindo Criando a melodia, é no baixo né O Johnny Mar está só ali passeando pela música Às vezes entra, às vezes sai Uma letra muito bem construída Muito divertida Novamente aqui o Morris falando de, de um cara pobre encontrando uma Outra pessoa rica Que é o, o homem charmoso aqui da, da letra né, com várias frases muito engraçadas. É porque se preocupar com a complexidade da vida quando o couro do banco do passageiro é tão suave. <risos> né, que ele pega a bicicleta está com o pneu furado e ele pega uma carona né, com esse cara. E, mas ele não tem dinheiro para sair, não tem roupa para usar. Então, várias, várias frases muito engraçadas que tem nessa música. Um refrão muito legal também, muito grudento. É, um sucesso eterno da banda uma faixa maravilhosa, cara, que não canso de escutar.
1: Cara! É, eu, eu, aliás, eu vou deixar a pergunta. O Christian vai falar depois de mim, mas eu vou deixar a pergunta. Como você, como um heavy metal, <risos> ouve esse riff de guitarra de Charming Mecca? Porque é genial. É. É genial. A entrada da guitarra é genial. Tá? Eu sempre
2: achei que fossem eu... duas guitarras. Até assisti uns tutoriais aí depois. Eu achei que eram duas.
1: Não, é, é só de é animar. Só
2: pois é, fantástico. Cara. Né?
1: Acha, cara, quando, quando você, quando o Johnny Marr, nesse disco, isso fica bem claro. Quando o Johnny Marr atinge um nível acima do que ele estava, eu estou falando do primeiro disco, pelo amor uhum. de Deus. Quando ele atinge um nível acima, tudo bem que é uma música que é de fora do disco, foi um, foi um single lá, foi o segundo de single lançar, mas falando desse começo de Smith, vai, quando ele atinge um nível acima. Encontra a genialidade do, 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 do Morrison, não dá para sair outra coisa além de um hit. Porque a guitarra é genial e o Morrison cantando é genial. Cara, é, eu lembro a primeira vez, quando eu ouvi, quando eu, não sei se foi a primeira vez que eu ouvi, mas quando eu comecei a reparar nessa guitarra, eu falei: PQP, meu! <risos> Que guitarra legal, cara. Que, que coisa simples, sem muito drive, sem, sem nada espalhar fatores. O cara faz um puta som. E, ele ah, e a entrada, né?
0: E a entrada da voz também, né? Que para tudo pra ele começar a cantar. É, muito... é sensacional. É, cara. É,
1: é, é, então, é isso. Smith é isso. É, é, Smith's é isso. Quando, quando o, o, o Mar chegou a um nível acima, encontrou o que já era o Morris, E que estava também se encontrando e melhorando, os caras viraram os Smiths que, que em cinco anos fazem esse estardalhaço até hoje. Basicamente é isso.
2: Cara, eu, é. eu, não, eu concordo. Eu fui eu, eu The esse charme mesmo depois, né? Assim, na época, eu lembro que eu comentei com o Moisés e demorei para chegar nesses outros discos. Mas, cara, eu gosto assim, embora eu não, eu não sou um guitarrista, eu tenho uma guitarra, mas assim, to, toco um pouco de violão. Adoraria saber tocar guitarra, mas não sei, não sei se vai dar tempo ainda de, de aprender. Mas o fato é o seguinte, eu gosto muito da coisa, é, da evolução da guitarra. Assim, você começa lá no de Django High Hard, entendeu? Até o cara do Animal as Leaders, lá, aquele base Tosin, acho que é Tosin a base. Eu adoro isso, sabe? A forma como a guitarra veio veio se transformando, né? Sobretudo nos anos 60, 70, 80, então assim, é, eu coloco no mesmo patamar, hoje, né, assim, no mesmo patamar um grande riff do Ed Van Halen, por exemplo, um grande riff do, do Johnny Marr e o Manuel Gottschink lá da Alemanha, que é um cara que também que fez umas coisas é, revolucionárias, um, um Glenn Branca que escreveu conceitos para guitarras, Para mim tá todo mundo ali na, na evolução da guitarra, né? E, cara, discernimento é um absurdo, cara, porque assim, em termos de feeling, de sonoridade, de de rapidez, eu já vi gente dizendo que é complicado pra caramba de reproduzir é, esse padrão que ele conseguiu, e se você começar a escutar a música com atenção, até pelo menos o vocal entrar, você fala assim, cara, aonde raios esse vocal vai entrar? O que raios esse vocalista vai fazer? Porque assim, é o troço tá ali, pulando para todos os lados, quicando, batendo na parede, você fala assim, Como? Então, assim eu acho que até a pausa não é só um recurso estilístico, assim, é para não dar erro, porque assim o, a, é um, um, um bom vocalista, claro, com muita noção de contagem de tempo se acertaria. Mas acho que eu, eu acho que eu consigo ver o estúdio. Pessoal, faz o seguinte, vamos fazer uma pausa. Aí o Morris entra. Tá boa ideia, o Morris concordando? Não, eu acho uma boa ideia, cara, porque isso aqui tá meio bagunçado para mim, entendeu? Então, assim, a típica combinação de. Então, eu não sei se a banda vai fazer isso de novo, de ter uma parada e o vocal entrar. Eu acho que talvez nunca mais. Então eu, eu acho incrível, cara. Não é, não é só é, uma das melhores faixas, considerando o disco com ela, né? Uma das melhores faixas da carreira da banda disparado, né? Então é, é, eu brinco assim, só não é a melhor do disco porque ela não tá no original. Mas se você considerar o disco com ela, ela se sobressai imensamente. Então, claro... Que o, o metaleiro radical vai achar que tá tudo muito limpo aqui Mas assim, com o tempo você vai aprendendo a entender. Se você quiser, você vai aprendendo a entender o que é uma guitarra Como é que uma guitarra funciona E como isso aqui é original Tem vídeos aí na internet, altos tutoriais Os caras ensinando como é que toca e tal que Eu falei aqui para ti, ó. achei que eram duas guitarras Sempre achei E quase precoce, né, cara O Mario tem o que aqui? 22? Você tem qual a idade do Mar nesse, nesse disco aqui? É não, não tem, tem isso Não, isso? não Ele não? tinha... Quando ele grava isso aqui, ele não tinha 20 ainda Olha aí, cara oh, louco. Maravilhoso, fantástico Menino prodígio aqui, menino prodígio.
0: Então, ele, é de, ele é de outubro de 63. Ele estava fazendo 20 anos quando essa música foi gravada. Oh, cara, sensacional, cara. Quando o disco sai, ele tem 20 anos. Né?
2: Olha aí. É. Então, é
0: muito é, prodígio, é. né, cara? É.
1: Quando, quando, quando eu te fiz a pergunta, viu, Christian? Eu tava me referindo à época que você mesmo falou que era metaleiro. O que você gostava de metal. Mas eu achava eu que era tava...
2: metaleiro. Eu achava, na verdade. Eu achava ah, que, que eu poderia virar um metaleiro radical, porque era a forma que eu, que eu, eu podia me distanciar ao máximo dos meus pais, assim, do que, que eles estavam ouvindo. É... Mas Destar Mano fui ver bem depois, já quando a, os horizontes ah, já, é. já estavam, já 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 estavam, estavam expandidos. É. E aí, Entendi. pô, sensação não tem como não gostar, né, cara? Não tem como é, não colocar ela como a melhor do disco. Não tem como pensar o disco sem ela hoje, né, Felipe? Imagina. Não tem como, né?
0: É, apesar de não ter aparecido na versão Original, depois nos, nos relançamentos Ela passa a constar, né, a versão Sem em questão. CD Ela tá uhum. né? só no LP No LP britânico de 84 Que ela não está sabe? Pois é, Quando... que Na versão americana já saiu, né É, e nas, no, nas reedições em CD A partir dos anos 90, ela, ela passa a constar Também, e tá lá, tanto que tá no Spotify Ela tá na, na edição Sim, normal do disco tá né? Mais do que tá.
2: merecido, né I Então, a Steel Will, que é a próxima, né? Que seria a primeira do lado B, mas passa a ser a segunda é... Ela tem no Rank, né? Então, quando eu, quando eu tive o ranking vinil Eu passei a conhecer algumas outras músicas, né? Pois é, eu gosto muito de Steel Will Acho uma faixa muito boa, acho que o Mar é, E a banda em geral estão Destruindo assim, é, é um instrumental É muito bacana, é na verdade Essa sequência de faixas aqui é, é o que acaba, são, acabam sendo as faixas mais conhecidas né? Vou falar depois de Hand Love Mas acho que essas três ficam sendo as mais conhecidas Do disco, né, de Charming Man, Steel Will E Hand in Love, ou oh, estou enganado, eu não tenho certeza Digam aí
1: Não, você tem o What Difference Does
2: It Make Ah, é verdade, tem razão, tem razão. E Daí, depois eu falo dela, então. para mim, acho que é a melhor.
1: <risos>
2: depois eu falo isso. <risos> não falei nada agora.
1: Beleza, continua. Prossigo, continua. prossigo. Não, é só
2: isso. Adoro esse Will, <risos> muito boa. Ao vivo, crescia pra caramba também. né E aqui, não pode gastar nenhuma dúvida que esse quarteto era realmente mágico, né? Funcionava muito bem ali é, o instrumental e a, e a voz do, do Morris.
1: Cara, eu gosto, gosto da a bateria na entrada, já, já é um pouco de diferente de... de de tudo ali, né? Tem uma bateria entra praticamente sozinha na entrada, né? Então, mais uma música reta, né? Sem muitos malabarismos. Mais uma vez o Morrissey dando um show de interpretação do jeito dele e fazendo a música acontecer, cara. É uma música para mim mediana do disco, uma música que eu gosto. Eu gosto do disco inteiro. Uhum. Não tenho muito, não tenho. O disco, o disco inteiro para mim é palatável, apesar apesar das letras pesadas. É, musicalmente falando, ele é bem palatável. É, não tem nada, não tem nada muito difícil de, de, de engolir. E gosto gosto de Steel Will bacana. Ele fala é, como, né, pelo, pelo que eu entendi da letra, né? A mente, ele, ele coloca em dúvida ali se é a mente que domina o corpo, ou se é o corpo que domina a mente, ou alguma coisa nesse, nesse, nesse sentido. É, aquela coisa bem Morrissey, né? Cara, uma faixa, uma faixa legal, cara. Para mim, mediana no disco, na, na minha opinião, bem legal.
0: Foi legal você falar dessa versão ao vivo Para mim é a versão definitiva dessa música É ao vivo do, do, do Rank Ele, Ela também tá no House of Hollow E talvez uhum. musicalmente A menos interessante seja a versão original de estúdio Eu acho que Ela tá a menos complexa A menos madura depois eles vão melhorando essa música com o tempo, né, já no, no, no Hathford Follow, e tem uma, uma gaita de boca, uma harmônica, uma uhum. introdução, fica melhor que essa introdução travada, né, que o, o Mark faz aqui, né, parece que ele tá segurando o braço aqui. É, capaz, tocando, é. né? capaz. É. é. Mas, eu, cara, para mim, é uma das melhores letras da carreira do Morse, porque ele consegue misturar política com, com relacionamentos pessoais de uma forma brilhante, que fica muito divertido o tempo inteiro, é, porque ele fala que a Inglaterra tem que me sustentar, e ao mesmo tempo ele está falando de, de, de um relacionamento que não está mais dando certo, e tá saudade dos tempos passados, aí você acha que ele está falando tanto da vida pessoal dele como da vida do país, com alguns versos muito legais, esse que o Marco falou, né does the body rule the mind, does the mind rule the body, é, tem um outro também, que até quando a gente fez o, o episódio do Barão Vermelho, eu lembrei, né, que, que é um beijo que deixa os lábios doloridos, né, que é a música do Carne Cru, do Barão Vermelho, que é o beijo de arame farpado, né, coisa uhum. assim, e aquele tem o sore lips, né, os, os lábios ficam inchados e doloridos, que é, muito, que é uma figura de linguagem muito legal, né, que apesar de ter sido um beijo intenso, não foi mais como era nos, nos velhos tempos, né, uhum. Ou seja, é uma relação que já não tem mais nada a ver, né? Apesar da atração estar ali, mas não tem mais nada a ver. Tem... E tem um outro verso também que é muito morse, né? Que é, se fosse você, eu não, não ia trabalhar amanhã porque a vida tem outras coisas mais legais, né? É, a, a lado dos mais brilhantes da vida. E eu já sei, e eu sei disso porque eu já vi essas coisas mais brilhantes, mas não muitas vezes, né? não com muita frequência, que é tipicamente morse, né? A felicidade, para mim, é uma coisa que acontece muito raramente, né? Então, assim, é uma faixa que eu sempre tive um carinho muito grande e eu adoro essa letra e acho musicalmente também ela muito legal. E aí nós passamos para o primeiro single da banda, que está no disco, uma versão um pouquinho diferente. Para não falar que era a mesma coisa, tem um pouquinho de diferença. É, cara, primeira gravação da banda... Então você percebe que é uma banda com muita urgência no, no som, né, eu acho que essa música é muito nervosa, assim, a banda tá muito, se sentindo muito ansiosa para mostrar alguma coisa, né, eu sempre tive essa sensação escutando essa música, eu gosto muito dela, eu gosto muito do refrão, tem versos muito engraçados também, o, o sol tá batendo nas nossas bundas, né, então, assim, é como qualquer outro amor, mas é diferente porque não somos nós, né, e, então, e o sol está, né? é, na verdade, é uma expressão, virados pra lua, né, que seria, né, hum. esse sunshines ao, ao hour behind, né? ou seja, nós somos diferentes, nós somos mais sortudos, aquelas coisas muito, muito britânicas, né? de humor britânico, e a própria expressão Red Glove também, né, que, que encaixa como uma luva, né, que é uma coisa que não se fala mais, que é muito antiga também, mas faz muito sentido dentro da, da temática da letra aqui. Cara, adoro essa música também, divertidíssima, nervosa, ansiosa, Tem aqui tem uma gaitinha também, que é, funciona ia falar. muito bem, gosto bastante de vocês.
2: Ah, é, eu gosto muito dela também, cara. Ela, ela de novo me remete à Legião Urbana, cara. Não sei por quê. E assim, os fãs de Legião Urbana que estão nos ouvindo aqui sabem muito bem que eu sou fã também, não estou falando que a Legião copiar, não é assim. É que tem um clima, tem uns climinhas aqui que me remetem à Legião, e sabidamente, eles tinham admiração pelos Smiths, então, assim, eu acho que não tem nada demais. Me lembra, pode ser que você ouça e não lembre. Uma coisa que eu acho muito legal em Randgloth é o primeiro single da banda, da história. Eu acho que o Morris é. tá cantando muito, cara. Ele tá cantando muito. Essa, eu acho que é a urgência que tu falou aí, essa, essa é. pressa. É, ele está imbuído assim de uma de uma, umas vocalizações que a gente veria é, mais tarde assim aí, usando alguns recursos ali estilísticos e tal muito muito interessantes né então eu gosto muito para mim é uma das melhores faixas do, do disco tranquilo tranquilo tranquilo
1: eu concordo com vocês tudo que vocês falaram. Acho que eu concordo com o Felipe plenamente. Acho que a versão do Hank é, é na, na minha opinião é muito melhor do que essa versão do, do, do disco. É, é, é uma mais uma música reta com dedilhado, né? O Johnny como eu falei o Johnny Mar ainda ali se achando, né? Na guitarra tem uma gaita bem legal. Eu acho que na o Felipe eu acho que na, na versão de, do, do... Do single não tem a gaita, se não me engano. Eu tenho, eu tenho, depois eu vou ouvir isso, prestar atenção, não sei se você se lembra, mas eu acho que não tem a gaita na versão single.
0: Cara, eu não lembro se tem a gaita no, no single.
1: Eu acho que não. Acho, tá? Tô chutando meramente, chute alguma coisa, me,
0: me, me diz isso. A gaita é, A versão tá indo... pode ser, porque a versão do single é menor, né? Ela tem é. uns 10 segundos a menos, tá que a essa menos. introduçãozinha, talvez seja o final também, que tem o...
1: Um... Ah.
0: Pode ser que eles tenham cortado também. É,
1: mas é uma música muito legal. É um mais um, é um single, é o primeiro single gravado pelos caras. Cara, é uma música bem legal. Ainda não é a melhor do disco para mim, é, tirando opa, vamos tirar os hits, os grandes hits aí. Mas assim, é uma música muito legal. So Então, agora vamos para What Difference Does It Make? Que é, pô, é uma puta de um hit, né? É uma puta música legal. Mais uma vez falando, vou, vou repetir é, o que eu falei em Discharming Man, né? É, um grande riff cruzando com o Morrissey cantando esplendorosamente, cara. Não, não tem como não dar coisa boa. É simples assim, cara é, Johnny Marr ali Mandando muito bem, também com Um final bem legal, mas ele muda um pouco A harmonia no final, ele, ele coloca Uma segunda guitarra, entra uma segunda guitarra Ali, provavelmente um overdub ali é, Provavelmente não, com certeza Um overdub ali, bem legal Na minha opinião, gosto mais de, de Charming Man Falando dos hits Basicamente do disco, mas eu Puta, gosto pra caramba dessa música, claro. Não tem como não gostar, né? É, é o que eu te falei. São dois gênios se encontrando ali e
2: fazendo o que tem que fazer. É. E, e colaborando ainda, né, Marco? Colaborando, é. né? Na, na expressão Co máxima é. da palavra. Né? É. Um Colabora é. ainda, né? É. É isso aí. Eu adoro, cara. Para mim, se, não se a gente considerar esse Charme Man fora do disco, do original, né? Sei lá, do... Ela seria a melhor, cara. Refrão forte, riff forte, bateria... Pô, abusando aí dos pratos até, né? Acho que a, deve ser a faixa que mais tem prato <risos> no disco, né? O baterista descobre que existem pratos, né? E começa a usá-los com... Ah, tem isso aqui, eu posso usar também, né? Parece que ele descobre. Eu gosto do cara... Me lembra um pouco, de novo, a atmosfera, né? Me lembrou Pretenders. A gente andou ouvindo muito Pretenders esses dias para fazer aí um, um programa anterior. É... E me lembrou demais, assim, essa, essa, essa atmosfera dos Pretenders, né? É um rocão, né, cara? Já é um um pouco diferente aí do, do, do clima do resto do disco.
0: É, mais rock and roll do disco, né? É, a rock mais tradicional, assim, na estrutura, né? do Você falou, né? Muita bateria, muito gancho, né? Muita virada ali, a, a levada do, 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 da guitarra do Johnny Mar aqui é um pouco mais convencional do que as outras é. coisas que ele tá fazendo no disco aqui, né? Parece que você poderia tá estar outra banda fazendo isso, como você falou caberia no, no disco do Pretenders dessa, dessa mesma época, né? No Learn to Pro, de 84 também, uhum. que a gente fez o episódio aqui. Não tá muito distante ali. Outra letra fantástica do Morse, outra interpretação fantástica também, como o Marco destacou. Oh. É um Morse cantando diferente aqui no começo, depois ele vai pro, pro falsete aqui, mas esse falsete aqui é, de, é mais bem é, colocado, é. né? Sim, e perfeito. fica muito legal né, esse final dela aqui. E, cara independente de você gostar ou não do que ele tá colocando aqui, são frases maravilhosas, cara. são frases geniais é, eu adoro ele dizendo é, que diferença isso vai fazer, não vai fazer nenhuma mas você foi embora e o seu preconceito não vai te deixar aquecido essa noite <risos> Isso é maravilhoso, ah, isso cara, é muito isso é maravilhoso, eu sempre me diverti muito com essa música, assim, cara, eu, sei, eu escutando isso adolescente, é uma coisa, né, essa música também está no, no How of Hollow, então eu já conhecia já há mais tempo antes de ouvir o disco, é uma coisa que abre a sua cabeça, você começa a parar pensa assim, pô, mas o que, que ele tá falando, né, com quem que ele está falando, é, que é que verdade. Ele tá falando de preconceito e tal, tudo bem, muitas dessas coisas, dessas figuras de linguagem do Morse servem também para pessoas desajustadas, em outros sentidos, não que se sente desajustadas pela sua orientação sexual, mas são, se sentem ah, desajustadas é. pela sua aparência, né? pela sua timidez uhum. ou porque as outras pessoas fazem uhum. com que elas se sintam mal. né Então, é, o Morris é um cara que conquistou muitos adolescentes que, que se sentiam desamparados e que tem nele uma figura tão importante por conta disso, né? É uma, é uma, uma lírica que consegue abraçar muito essas pessoas, né? Uhum. E, e funciona bem demais, né? Então é claro que para qualquer tipo de pessoa que, que era rejeitada, é, uma letra dessa é muito legal de tá, poder estar tá lendo aqui, né? Porque que você agora sabe a verdade sobre mim, você não quer mais saber de, de mim, né? Pode ser qualquer coisa, né?
2: Você adequa várias situações, né, Felipe? Mesmo relacionamentos é, heterossexuais, né? Se você tirar... É... Sim, ah, sim, exatamente lá, Os pronomes, ri, tal e tal Cabem qualquer, né? Em qualquer exatamente
0: é. E olha que aqui ele tá falando de primeira pessoa, né? Então realmente não tem uhum. mesmo, né? Pronomes aqui Fica mais fácil, é... né? Tio? É, é, primeira e segunda pessoa só, né? Cara, música maravilhosa Sempre foi uma das minhas preferidas Funciona bem demais E eu, eu tô com vocês aí, cara Tá... Aliás, essa sequência do lado B aqui A gente colocando Destraming Man na abertura Steel Wheel, Hand in Glove e What Difference Does It Make É maravilhosa, né, cara? É Quatro amor, faixas né? empolgantes, energéticas Você tá conquistado aqui Você pode até achar do lado A mais esquisito, cara Mas esse lado B aqui, você tá empolgado, tenho certeza É verdade I don't aí nós chegamos na, na baladinha mais clássica aqui, né, mais tradicional, né, porque a gente tem músicas lentas no, no outros pedaços disso aqui, que são outros climas, aqui não, aqui é uma música muito bonita, é, essa é bem lá do B mesmo, literalmente, mas também musicalmente sim, é pouquíssimo conhecida, música de fã, I don't all you anything, que é uma letra também muito legal, mais simples também, sem tantas tantas virtuosas né, líricas aqui, poesias do cara, mas construções muito legais. Acho essa música muito bonita, cara, muito cativante, eu não canso de escutar, sempre curti pra caramba. Essa foi uma das que eu não conhecia logicamente, até eu escutar o disco, e na época era, que eu, era uma das que eu mais ouvia, né, porque os grandes hits eu já conhecia de outros, de outros lugares, mas essa foi uma belíssima surpresa, e agora eu... Ou escutando por episódio, eu tive essa mesma sensação, né? Como eu gosto dessa música, como é uma música simples, pé dentro do próprio disco, ela é mais simples, mas ela me cativa demais.
2: Uma coisa legal de I Don't Owe oh You Anything é que ela, ela joga meio para uns um, um, anos 60, assim, né? Um climão meio Meio ano 60, meio show assim, tem um pouco de. Boa. Né? E isso é muito interessante, Porque ela se afasta demais, eu acho, das demais músicas do disco como um todo. Mas quando uma banda faz isso, ela tem que mostrar a identidade, né? Então, assim, você está fazendo uma balada nos 60, eu, é, pelo menos ela soa assim para mim, mas você já identifica, não, mas é o Morris, sei isso, é o Smith, sou o Morris, sei solo, embora tenha um, um clima retrô, é, e tem uns barulhinhos muito legais, de novo, aí do, do Polka Rock, né? Mas ela mostra assim, ó, você já pode chegar numa faixa dessas, porque você que está ouvindo com atenção, você que já virou fã, você já entendeu o é, que qual é a identidade musical dos Smiths Então acho muito bacana quando uma banda faz isso. A gente falou sobre isso também no episódio dos Pretenders, que é uma é, um, é, tem lá um baladão da década de 60 lá, meio meio meio, mas é Chrissy Hynde cantando, você reconhece a voz dela e tal. Então a N5, acho que é um belo teste assim para a banda. É, você consegue soar com The Smiths, mesmo tocando um troço tão diferente do que do resto do disco, né? E eles conseguem. Então, uma bela faixa. Eu acho que uma da. Né, de novo, claro, é um lado B, a gente vai ouvir só quando ouve o disco mesmo. Mas é uma, uma bela, uma bela música. É, você concorda, Marco?
1: Eu concordo, gosto da música. Não acho excepcional, não é a música que mais me eu gosto mais, ou média. Uh... Agora, façam o seguinte exercício. Ouçam ela e tentem excluir o vocal. Mais uma vez, isso prova o que eu falei o disco inteiro. Então, façam o seguinte exercício. Uh, ouçam ela e tentem excluir o vocal do Morris. É uma música de baile, anos 60. É isso aí. Uhum. Nada mais que... Não, 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 eu acho que musicalmente, ela... Não vou falar que ela é pobre porque ela não é pobre, mas eu, eu diria para você que ela não tem nada demais, absolutamente nada demais, tá? Quem dá o tom da música é o Morris. Façam esse exercício, eu não tô brincando porque eu fiz. Não. Eu ouvi, eu, eu comecei ouvindo ela e comecei a prestar, prestar mais atenção na parte, é, na parte é, dos instrumentos da música e ela é basicamente uma música de baile, uhum. né? Aí quando você ouve o Morrissey cantando aí, aí é que vem a diferença. Então acho uma música legal, não acho maravilhosa, é, mas eu, eu, eu gosto da música. Mas mais uma vez, aqui o Morrissey tá muito acima dos outros. Tá? Principalmente nessa música, essa música é um muito bom exemplo
0: disso tá? mas É, a música, música. música de baile, música de baile, gostei Tô é, Só é com, com a levada aqui Deixa eu só fazer um, um adendo aqui, o que eu coloquei Só para falar do último verso, que eu gosto muito dessa música uhum. A vida nunca é gentil, mas eu sei o que vai fazer você sorrir essa noite, né? É um jeito muito bonito de terminar, né? Alguém é. que está se declarando para outra pessoa dizer isso, né? Você está triste, a vida não é gentil Mas eu sei que é, deixar você se sentindo melhor Essa noite é muito legal, né? Ah, muito legal, muito legal é,
2: é... <risos> Ainda que não seja verdade né? Ainda que ele não é. pratique O que ele está cantando, a gente nunca sabe é... Aí, marca a próxima Você vai, na... vai em Supper Little Children também E a gente encerra em seguidinha sabe? o Faixa a Faixa Over the mall, Take me to the mall, dig a shallow grave
3: and lay me down. The more take me to the more the grave and I'll lay me down Leslie and your pretty white beats oh John you'll never be a man and you'll never see Cara, amo essa música,
1: ama e sem dúvida nenhuma a letra mais pesada do disco. Tá? Porque ela é. fala dos assassinatos acontecidos 20 anos antes, né? Que é os assassinatos de Morse Murders, né? É, assassinatos, do, assassinatos do Pântano, em Manchester mesmo. Ele dá nome das crianças, ele, ele escreve muito direto. A letra é extremamente direta, extremamente direta. Cara, é de arrepiar, assim, o que ele fala. Se vocês tiverem a letra aí, dá uma olhada, que é... Eu, eu gosto muito, de verdade, gosto muito dessa música. Cara, e mais uma vez, Morris aí mandando muito bem e dando o tom da música, né? Dando, dando o tom do que ela, o que ela é, fazendo as melodias de voz do jeito dele, com os falsetes, da maneira dele. Puta, acho muito legal essa música, gosto muito dela mesmo. Para mim, tirando os hits aqui, é a minha predileta do disco, talvez, aqui nesse... Nesse, nesse disco especificamente, cara, gosto pra caramba dessa música.
2: É, tem uma letra tristíssima, né? Uma letra assim, como você falou, ele nomina, ele faz, faz menção direta a esses, a esses crimes, a essas crianças e a forma como ele fala de cada uma delas, quando você sabe, você coloca em contexto, é absolutamente depressivo, né, cara? E a música, ela tem uma coisa interessante também que é de estrutura, né? Ela, ela, ela ameaça é Ficar alegre em alguns momentos, mas aí ela, ela puxa para baixo, né? Tem uma troca, de acho que de acorde maior para menor. Eu acho que é uma solução harmônica muito interessante, né, cara? Então, é, dá a impressão que você tem uma criança que tá se divertindo, mas, de repente, ela, é, nessa troca de acorde, parece que é um, um momento de um sequestro, um momento, do enfim, do, do, do ato de violência. Enfim, é um, é um horror, né, cara? É, é Agora, muita coragem, né? Uma banda no seu primeiro disco, né? É, compor uma letra sobre isso e falar sobre esse tema tão complicado: né? morte, morte de crianças e de forma violenta. Quer dizer, é... e aí ele cobra um pouco da própria cidade, né? Ele fala um pouco mal de Manchester. Não sei se atacando de alguma forma o poder público, eu não sei se esses crimes demoraram para ser resolvidos. Eu não, não, não li a respeito. É... A música termina em Fade Out, que certamente é uma coisa calculada também para ficar ainda mais angustiante, né? Então, é assim como a banda começa o disco de uma forma ousada, ela também termina de forma ousada. E, cara, assim, no mínimo aqui a banda... Bom, se a gente não gravar nunca mais nada nesta vida, pelo menos a gente deu o recado que a gente queria e fez o disco do jeito que a gente queria. Então é isso, é uma música complicada, não, não dá para levar a brincadeira, não dá, né? dá para falar nada. Mas é interessante como eles constroem uma música triste em cima de um tema triste. Então a coerência aqui é total, né, Felipe? O que, é que você acha?
0: Ah, é, cara. É uma letra muito pesada mesmo, muito triste. É, a banda foi muito criticada por estar falando sobre isso. Hum. Mas é, o Morrissey sempre se defendeu dizendo que na época do, julga do, do julgamento, principalmente, do, do casal que, que era o serial killer, ah. ele tinha oito anos, ele ficou muito impactado. Ele, ah, ele tá. acompanhou muito, era, era a notícia principal da cidade e tudo mais, ele acompanhou toda a história e ele ficou muito impactado. Ele se sentiu muito assustado, ele passou a ter medo de morrer, de também ser, ser assassinado, e é uma coisa que ele próprio conta que desencadeia muito da personalidade dele depressiva esse medo que ele passou a ter a partir desses eventos aqui. Né? Foram cinco crianças ali entre 10 e 17 anos que foram assassinadas por esse casal, todas de forma brutal, uhum. e ele cita o nome de algumas delas aqui na letra, de, de forma assim, do jeito que ele coloca é muito triste, né, cara? Você é. nunca vai crescer, né? É, ele fala da menina também, é, o seu belo cabeça, belo colar que ela está usando, o belo colar de, de, de pérolas brancas, né, de sangas brancas, uma coisa assim. É, então ele fala da, da, da mulher, né? Que é a Hindley, né? A Hiddleston, que também está participando dos crimes, também que é uma coisa assustadora. Uhum. E ele começa falando em primeira pessoa, né? Cabe uma cova rasa e me deitarei nela, né? E me coloque lá. Então, assim, cara, a letra inteira é extremamente depressiva, extremamente pesada. É uma escolha, realmente, de uma banda que foi muito corajosa e, e muito fora da curva, né? O que, que ela tinha que colocar uma letra sobre esse tema no disco de estreia dessa maneira, né? E é isso que você falou, esse verso é, Manchester So Much To Answer For é uma coisa que está cobrando né? o que aconteceu, porque é, a sociedade de Manchester ficou muito chocada com isso e não conseguia entender, né? como é que essas pessoas que são daqui não, não tinha nem desculpas, ah, são imigrantes né? ah, são do leste europeu são africanos, não, eles eram ingleses mesmo ali, pessoas típicas da, da cidade que cometeram esses crimes né? então foi uma, uma coisa que chocou muito o pessoal da época e continuou para sempre, né? sendo um assunto muito complicado fecha o disco de uma forma Depressiva, né? É. É, flexiva, mas muito bonita, cara. É uma música triste Sim. e bonita, eu gosto pra caramba também. Assim como o Marco, é, eu acho que é uma música que não, não te deixa impassível. Você vai ouvir isso aqui, vai se arrepiar. Você pode até odiar e nunca mais querer, querer colocar de novo, mas você não vai ficar impassível pra, pro clima que é colocado aqui, que é criado aqui, mesmo. Independente da letra, até né?
2: Mas é só uma brincadeira, se você quiser, pode cortar. Se você ficar impassível, melhor procurar ajuda, porque é um mínimo acho, de eu... sentimento, o um mínimo de. Ali, né? de... É só
1: fazer uma observação. Eu acho que é uma, uma das poucas letras do Morrissey que ele não fala dele. É uma das poucas letras. Nesse é... disco, eu acho que é uma. Mas então... aí, Marcão, mas
2: esse ele tá, ele pode estar tá se colocando por conta causa, por causa desse trauma, ele está se colocando às vezes no lugar ali de. Sim, né? é, mas não, não é era... algo que aconteceu com ele, mas que ele tem, teve medo que acontecesse, provavelmente, né?
1: Talvez. É, é. Né, mas mesmo assim mas mesmo assim é uma coisa mais
2: mais externa uh, né é, é mais claro, externa claro.
1: é, 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 um, é um fato né que aconteceu é. Que, é, que é público inclusive uhum, né? uhum. então é, acho que ele não foi tão selfish é, né ele uhum. não foi tão é, né, nessa letra assim eu acho cara eu gosto realmente eu gosto muito dessa música tá? bastante mesmo de verdade
2: muito bem é, segundo lugar na Inglaterra, 45 º na Europa, em geral ali, e só para treinar nossa capacidade de proferir números ordinais por extenso, centésimo quinquagésimo lugar, né? Só para treinar aí o, os ordinais, centésimo quinquagésimo lugar nos Estados Unidos. Eu acho que tem 100 mil cópias vendidas na Inglaterra, mas não sei quanto tempo levou isso para acontecer. Geralmente o Felipe tem essa informação, cara, vendeu bem na época, não, né? Certamente foi galgando. É, posições aí com o tempo, né? O que você que 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 tem para falar aí, Felipe?
0: Eu acho que eu acho que não, cara. Acho ah, é?
2: Que acho que, que ficou não. em segundo lugar? Primeiro ou segundo, né?
0: É, segundo lugar ah. na parada principal inglesa, né?
1: Smiths, eu acho que foi uma banda que entrou meio que. É, eles, eles chegaram chegando, porque, porque eles são diferentes da cena. Uhum. Né? Então, estruturalmente falando, eles não têm um baixo tão marcado como toda cena. Né? Se você pegar os primeiros discos do Cure, se você pegar Sister of Mercy... É, até Queen The Bunnyman dependendo da música, dependendo da época, é, tem aquele baixo bem marcado, aquela coisa bem, bem, né? Verdade. É, é, e eles, eles, é, o Smith Smiths é uma banda que é diferente de toda a cena, cara. É, a cena que eu digo, é a cena inglesa, né? Não exatamente a cena de Manchester. É, cara, eles são, eles são diferentes. Então, acho que eles chegaram chegando, cara. Eu acho que eles, eles já meteram o pé na porta. Assim. <risos>
2: Bom, meus amigos, então é isso. Estivemos hoje falando sobre os 40 anos do disco de estreia da banda The Smiths, cuja audição, aliás, a audição da discografia, da larga discografia de quatro álbuns, a gente recomenda largamente, se você curtir, corra atrás dos singles também, que tem muita coisa fora de disco, né, como a gente falou no começo, tem coletâneas bem compreensivas, né, de singles, acho que pegando quase tudo, então vale muito a pena se enfranhar. Uma banda que não vai retornar, nunca retornou, os caras brigaram, tretaram, teve ação na justiça, né, um dos integrantes já fale faleceu recentemente, não espere mãozinhas dadas e, e turnês de revival, não vai acontecer. Então, é ir atrás mesmo da, dessas gravações históricas e, claro, depois carreira solo, tem várias coisas aí que vocês podem é, escutar. É... Marco Pérez, muito obrigado pela sua participação. Vou deixar aí o microfone aberto para fazer suas considerações finais e depois a gente encerra aqui, cara. Manda ver aí.
1: É, Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Sempre é um prazer estar com vocês. É, muito legal estar aqui. Muito, muito, muito legal falar de, de, de rock and roll com quem também tem a contrapartida e também tem e, e tem o um entendimento. É, muito legal mesmo estar com vocês. Sempre que vocês me convidarem, eu vou estar aqui. Pode ter certeza disso. E gostaria de, de, de pedir para a galera é, seguir meus, meus perfis aí. O Rock Your Way né, no Instagram. A minha banda Ruptur, também no Instagram e no Spotify, estamos lá no Spotify também E também os Perdidos, oficial é... o, o Christian sempre dá um pitaco
2: lá Sensacional, cara, é... sou fã incondicional
1: é, 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 cara, é um perfil só, só de coisas antigas A gente lança desenhos, filmes, séries, é bem legal E tamo lá, por favor, sigam quem se interessar e, mais uma vez, muito obrigado. Cara, escutem The Smiths, porque
2: é uma puta banda. É isso aí. Marco, antes de passar... Obrigado, cara. Antes de passar de volta para o Felipe, só lembrar que é, os Prisioneiros do Rock estão também com conta no Instagram, com atualizações diárias. É, eu e o Felipe também estamos colaborando para o coletivo viraudisco.com.br, são artigos um pouco mais longos. Né? No Instagram a gente tem textos todo dia, alguns relacionados a, aqui aos nossos programas, outros totalmente é, desconectados, enfim, com outros assuntos ligados à música. É, nossos dois e-books estão lá na Amazon. É, o primeiro, 20 álbuns de rock dos anos 1950, e o segundo, 30 trilhas tão legais quanto seus filmes. A gente recomenda a leitura logicamente por nós que escrevemos, então a gente lambe as crias mesmo, né? É, estamos nos aproximando do programa 200, né? Estamos em contagem regressiva, seguimos aí convidando nossos amigos a é, nos acompanharem pela sua plataforma de streaming preferida, mas a gente também sempre gosta de mencionar aqui a Aurelo, em que você pode acompanhar nossos programas sem gastar nada. E ajuda aí a dar uma forcinha pra gente seguir fazendo esse trabalho, esse labor of love, né, Felipe? Esse trabalho de amor aqui, a, a boa música. É isso aí. Marco,
0: muito obrigado, cara. Muito legal contar com, com a sua participação sempre. É, a gente espera poder ter você de volta aqui ao longo desse ano. E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui do Prisioneiros do Rock.